0: Bonjour, bienvenue sur le podcast « Faire pétiller sa vie ». Je suis Laure Tarin, coach de vie, formatrice et énergéticienne. Nous continuons aujourd'hui sur la thématique « Faire pétiller son âme avec l'énergétique, l'épisode 8 « Avec l'énergie du corps humain ». Vous avez sans doute déjà entendu parler d'énergie vitale et de chakras. Non, hein, les hippies, les pantalons à pas d'eff, def, les Volkswagen Combi, les petits cœurs, les grosses marguerites, tout ça, ça vous parle Bon, donc l'énergie vitale et les chakras, on va pas parler de cette période hippie, mais on va parler effectivement du côté scientifique, des avancées scientifiques qu'on a à l'heure actuelle sur cette énergie vitale et sur ces chakras. Je vais pas rentrer dans les détails non plus. J'en parle dans mes formations, notamment en Reiki jouy parce qu'il faut plusieurs heures pour pouvoir effectivement faire un petit peu le tour, et je dis bien un petit peu le tour de ces notions. Après, vous trouverez énormément de livres et de documentaires très bien faits sur le domaine. Alors, commençons par la notion d'énergie vitale. Je vais vous rapporter les paroles du docteur Thierry Jensen, qui a fait un livre qui s'appelle « La solution intérieure », un livre de 2006, que vous trouverez aux éditions Feillard. Ce livre porte sur la synthèse des données scientifiques, données sur le corps, sur les émotions, les croyances, les pensées et même sur l'âme. Et oui, on peut parler énergétique même quand on est docteur et donc scientifique. Le docteur Thierry Janssen est spécialisé en gynécologie et en urologie. Pour lui ce qui exprime le mieux la réunion harmonieuse du corps, de l'âme et de l'esprit, c'est la notion de l'énergie vitale. C'est une notion vague et bien souvent critiquée. Mais pour Jensen donc, nos systèmes de pensée occidentaux sont basés sur un dualisme entre le corps et l'esprit. Donc le corps d'un côté, l'esprit de l'autre. Par contre, dans les modèles d'extrême-orient, les approches sont plus Holistique, donc ils prennent en compte tout ce qui constitue l'humain sans dualité. Et là, ils parlent d'énergie. Et le mot énergie, pour nous occidentaux, nous pousse à savoir de quelle énergie il s'agit. On va se demander si c'est de l'énergie électromagnétique, nucléaire, mécanique ou calorique. Mais l'étymologie même du mot énergie vient du grec et signifie la force en action, tout simplement. Dans les médecines orientales, la médecine agit sur l'énergie appelée le chi, le ki ou encore le prana. Hein, C'est les médecines qu'on utilise quand on fait de l'acupuncture. C'est également ce qu'on va retrouver quand on va pratiquer du yoga, du qigong, du tai chi, du reiki. Ces médecines donc permettent une fluidité parfaite entre tous les niveaux de l'individu, c'est-à-dire entre la pensée et l'intellect entre la détente également mentale et la relaxation corporelle. Donc pour le docteur Johnson, la matière, l'énergie et l'information sont trois façons d'aborder la nature des choses. La psychoneuroimmunologie commence d'ailleurs à montrer comment nous passons du psychisme au système nerveux, puis à l'expression cellulaire et génétique de notre corps. Donc, lorsque l'on se sent épuisé moralement par exemple et qu'on le reçoit un simple coup de téléphone amoureux, joyeux ou positif, ben nous retrouvons de l'énergie. Les manifestations de nos pensées dans notre corps sont prouvées aujourd'hui, en termes de biochimie. Elles permettent la sécrétion de molécules qui vont dans le sens de la réparation et de la récupération, lorsque nous avons des pensées positives, et que le cerveau gauche est mobilisé, lorsque notre système parasympathique est donc activé. Et on active le cerveau droit, qui va stimuler, lui, les glandes surrénales et tout le système orthosympathique du stress, notamment avec l'adrénaline, hein, cette hormone qui nous donne envie de fuir ou de combattre, le cortisol pour les défenses immunitaires, et tout ça va conduire à un épuisement de l'individu. Alors je reviendrai sur les deux cerveaux dans un épisode bonus pour vous apporter plus d'informations et d'explications sur cette notion. Donc une pensée ou une attention négative auront pour répercussion physiologique une perte de potentialité. D'ailleurs les médecins lorsqu'on est malade nous demandent la plupart du temps de garder le moral, d'avoir effectivement des pensées positives et tout ça pour nous aider à guérir plus vite. Énergie psychique et énergie physique sont bien étroitement liées en chacun de nous. Et pour les plus réfractaires en ce qui concerne le domaine énergétique, alors si vous avez bien suivi, vous savez maintenant que nous faisons tous de l'énergétique, hein, dans le sens où notre propre énergie dépend donc de notre pensée et donc des réactions biochimiques qui en découlent. Alors il n'y a rien de magique, il n'y a rien de paranormal dans tout ça, hein. c'est juste scientifique, ne vous en déplaise. Bref, le docteur Jensen explique également que tout produit vivant, que ce soit des aliments, des animaux, des humains, bref, tout ce qui est vivant, lorsqu'il quitte sa cohérence, il perd sa vitalité, de ses forces et de ses potentiels. D'où l'intérêt d'apprendre à se connaître soi-même, d'être en harmonie avec nos pensées, avec nos actions, avec nos désirs, avec notre vie, pour avoir une bonne énergie vitale. Et si vous êtes interpellé par cette histoire d'énergie entre les pensées et le corps, je vous invite à lire les ouvrages du docteur Masuro Emoto, qui est un chercheur japonais. Et vous pourrez même tester par vous-même. Si, si, je vous assure, c'est un exercice très simple, un exercice que je donne à mes élèves Usui du premier degré. C'est l'exercice du riz cuit. Vous faites cuire du riz, vous le mettez dans deux bocaux séparés, vous posez vos mains tous les jours, sur chacun des bocals sur l'un vous lui envoyez des phrases positives hein, même voir des mots d'amour si vous voulez des mots de gentillesse et sur l'autre bah, vous en servez pour déverser votre colère ou alors vous l'ignorez complètement essayez ça pendant trois semaines par exemple et après vous constaterez l'état de conservation du riz dans chacun des bocals et ça vous montrera ce qui se passe dans votre corps lorsque vous avez des pensées négatives des paroles blessantes ou alors que vous recevez ces mêmes paroles blessantes ou au contraire, gentilles et positives. Essayez Rien ne vaut l'expérience et l'expérimentation pour s'ouvrir à l'invisible et à de nouvelles notions. Un autre exercice, rappelez-vous là maintenant. Rappelez-vous une mauvaise nouvelle. Comment vous vous êtes senti durant les heures et les jours qui ont suivi Est-ce que vous aviez du peps ou au contraire, vous vous sentiez fatigué. Et maintenant, rappelez-vous une très très bonne nouvelle. Revoyez-vous. Repensez à cette belle nouvelle. Et ressentez à l'intérieur de vous ce qui se passe. Maintenant, intéressons-nous au chakra. Chakra est un terme qui fait penser au hippie, non? Voire même peut-être à tout ce qui était en lien avec cette ouverture spirituelle et tous ces nouveaux concepts qui ont été amenés à ce moment-là. Mais le mot chakra vient du sanskrit qui signifie tout simplement une roue. En français, on parlera par exemple des centres énergétiques. Les chakras représentent sept centres énergétiques principaux et sont situés sur un axe vertical qui traverse notre corps, des pieds, au sommet de la tête. Alors sachez que toutes nos expériences dans cette vie, et voire même dans nos vies antérieures, hein, toutes nos expériences, toutes nos croyances, nos pensées, même notre héritage généalogique, sont stockées, mémorisées dans nos chakras, sous forme d'informations énergétiques. Alors des informations violentes ou négatives peuvent entraver le bon fonctionnement de nos chakras et donc empêcher l'énergie de circuler librement dans notre système. Par contre, quand les chakras sont en bonne santé, l'énergie circule librement au sein de chaque chakra et entre les différents chakras. Parce que le système des chakras est un système dynamique et les chakras s'influencent les uns et les autres. Les informations sur les différents chakras permettent aujourd'hui d'identifier quel quels sont les chakras principaux qui sont responsables des déséquilibres qui peuvent se présenter dans nos vies. Et Une fois qu'on a identifié le chakra, on va travailler spécifiquement sur celui-ci afin de le rééquilibrer. Puis, on va faire un travail de fond pour pouvoir s'assurer que tous les chakras fonctionnent correctement les uns avec les autres. Donc il est souhaitable de mener en parallèle un travail de nettoyage global des chakras et un travail de rééquilibrage spécifique aux chakras identifiés comme étant particulièrement bloqués. Les chakras sont les régulateurs de la force vitale dans le corps humain et on peut déterminer la santé d'une personne par l'équilibre ou le déséquilibre de ces zones. Le champ des chakras lui est appelé l'aura. Et la puissance des chakras est appelée le qui ou encore l'énergie de la force vitale. Et chacun de nous, vous comme moi, on vient au monde avec le qui, avec cette énergie, avec cette force vitale. Et ce qui est aussi autour de nous. Notre qui monte et descend selon notre état de santé et également selon les facteurs environnementaux. Alors on peut employer le système des chakras pour expliquer le comportement ou les dispositions et les malaises dans le sens par exemple d'une disharmonie hein, ou d'une maladie. Et ça c'est une pratique assez courante depuis le siècle dernier. Mais depuis quelques années, on sait aussi qu'il y a des fréquences réelles du corps qui ont été mesurées scientifiquement, des fréquences vibratoires. Parce que l'être humain est un véritable émetteur de sons et de vibrations magnétiques avec des mesures de force qui vont de 0 à 250 cycles par seconde. C'est pas rien. Les ondes du cerveau, par exemple, fonctionnent jusqu'à 20 cycles par seconde. Le cœur, lui, 225 cycles par seconde. Alors, ça ne se passe pas vraiment dans le chakra. Le chakra, c'est le point d'origine où l'énergie vitale est concentrée et libérée. Par contre, les chakras ne sont pas visibles à l'œil nu, à l'œil humain notamment. Mais par contre, des études récentes montrent que ces chakras peuvent être mesurés scientifiquement à l'aide d'instruments sensibles. Et en termes de science, donc un chakra sera un générateur d'ondes électromagnétiques unique qui va créer une fréquence particulière. On l'a vu tout à l'heure, les chakras sont alignés des pieds jusqu'à la tête. Il y a à peu près sept chakras majeurs et une vingtaine de chakras dits mineurs. Ils sont situés par exemple les mineurs au niveau des genoux, de dessous des pieds, voire des paumes des mains. Un chakra, pour vous donner un petit peu une représentation, va ressembler à un entonnoir et il est présent aussi bien à l'avant qu'à l'arrière du corps. Chaque chakra va vibrer à sa propre fréquence parce que les chakras sont des vortex par lesquels l'énergie du corps humain va circuler. Et tout ceci, tous ces chakras vont contribuer à la bonne santé du corps et à une circulation d'énergie correcte dans le corps humain et également dans l'aura. On sait aussi aujourd'hui que chaque chakra est relié à une partie du corps humain, à certains organes et à une glande endocrine particulière. Par exemple, le chakra coronal au-dessus de la tête hein, va correspondre à la glande pinéale. Le chakra de la gorge, lui, a la thyroïde, le chakra racine surrénal, etc. Donc, les corps physiques et énergétiques vont communiquer l'un à l'autre via les chakras. Notre santé physique dépend donc du bon fonctionnement de notre système énergétique via les chakras, en faisant circuler dans notre corps l'énergie nécessaire à notre vitalité. Un chakra bloqué ou en déséquilibre, aura des répercussions sur notre santé. Par exemple, les troubles physiques qui sont présents, vont être déjà présents dans notre corps énergétique au niveau des chakras, qui va correspondre à une zone qui va être affaiblie, ce qui va nous rendre malades. Les tensions, les frustrations, les blocages auront également des répercussions sur le plan énergétique, sur le bon fonctionnement des chakras. Et donc, une répercussion sur le plan physique. Alors, pour faire simple et résumer en quelques mots, retenez qu'un chakra, c'est un vortex d'énergie. Donc, un chakra dont le fonctionnement est harmonieux, ce chakra va activer, sur le plan physique, la sécrétion des glandes endoctrines qui lui correspondent. Et donc, ces glandes endoctrines va permettre le bon fonctionnement des organes auxquels ces glandes sont reliées. Simple, non Sur le plan émotionnel, par contre, le chakra, c'est comme une antenne réceptrice des émotions et il va transmettre au système nerveux les informations. Sur le plan mental, le chakra va avoir un rôle de bio-aimant, c'est-à-dire qu'il va nous relier à un ensemble d'informations qui vont être décodées sous forme d'idées, d'inspiration, de créativité. Et sur le plan spirituel, le chakra est un réceptacle de photons et de fréquences, donc de lumière en quelque sorte, qui contient des informations qui nous permettent de matérialiser notre connexion à notre moi supérieur. Donc il nous permet d'éveiller notre conscience, d'ouvrir notre champ des possibles et des possibilités. Je ne vais pas aller plus en détail sur le rôle des chakras, parce qu'il ne s'agit pas d'une formation mais bien d'un podcast, pour vous permettre de prendre conscience de ce qui se joue en vous et autour de vous, afin de trouver des moyens simples pour faire pétiller votre vie. il y aurait de quoi parler et expérimenter en hein, ce qui concerne les chakras et l'énergie du corps humain. Parce que les couleurs, les sons, les ondes de forme aussi, ont également une vibration qui résonne avec notre corps physique. Nous en reparlerons peut-être dans un prochain épisode d'ailleurs. Et pour ne rien rater, et ben, je vous invite à vous abonner à la newsletter de ce podcast. C'est gratuit et vous êtes sûr de recevoir chaque épisode et bonus par mail. Donc maintenant, depuis le début de ce podcast, vous comprenez mieux le lien qu'il y a entre les besoins de votre corps physique, hein, comment pouvoir agir avec la nutrition, mais aussi comment agir sur votre énergie en agissant sur vos pensées. D'ailleurs, quand vous râlez, est-ce que c'est parce que vous êtes fatigué Est-ce que c'est parce que votre corps a une carence Ou est-ce que c'est le fait de râler qui épuise votre énergie Posez-vous la question. Et de ce constat, vous pourrez agir sur, soit sur votre alimentation, soit sur votre environnement, sur vos pensées ou encore sur vos préoccupations. D'ailleurs, c'est pour ça que toute pratique énergétique est associée à une remise en question, à une prise de conscience de son propre fonctionnement, de ses croyances, hein, de ses peurs, de ses désirs, d'un lâcher prise. Et croyez-moi, c'est pas forcément tout rose, tout rose. Et qu'on se va servir également, dans toutes ces techniques énergétiques, de certains outils comme la respiration, je vous en ai déjà parlé, de la méditation de pleine conscience, entre autres, des exercices zen. Tout ça pour aider à faire taire le mental, à reprendre un peu le contrôle hein, de son pilote automatique, à accepter nos émotions, à les accueillir et à comprendre comment nous sommes sortis de notre cohérence et comment surtout on peut retrouver une cohérence et beaucoup de ces pratiques énergétiques également associent des préceptes des idées philosophiques pour nous aider dans cette introspection c'est le cas du Reiki notamment et on en reparlera plus en détail prochainement ça c'est promis et plus nous apprenons à être cohérents dans notre vie plus nous avons de l'énergie vitale et plus nos chakras s'activent, plus nos glandes et nos organes vont bien. Alors pour vous aider à retrouver une belle énergie vitale, je vous donne une petite méditation guidée qui est intitulée « Les trois bonheurs ». Cette méditation est à télécharger, vous la retrouverez dans le descriptif de cet épisode. C'est une méditation qui va être utilisée notamment en neurosciences pour permettre au cerveau de sécréter des hormones qui vont donner un sentiment de mieux vivre de mieux être. Je vous laisse tester et expérimenter tout ça. Vous pouvez me faire part de vos expériences par mail en m'écrivant tout simplement à pétiller sa vie gmail.com Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée. Je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de faire pétiller son âme avec l'énergétique. Prenez soin de vous et faites pétiller votre vie